0: Но я же представитель в семье Арины. Как я могу оставаться в том месте, где нас не принимают? Да, это можно было бы остаться, я могла бы отвоевывать, да. Но это уже не, ну, не тот космос, который в принципе изначально должен быть.
1: Привет! С вами Аня Петренко и мягкий квадрат. Первый подкаст Онел Арте для всех, кто им занимается, мечтает заниматься или просто любит нескучные ногти. Сегодня у меня в гостях Маша Петержак, до недавнего времени одна из ведущих мастеров питерской студии «Космос». А сейчас немного предыстории этого выпуска. 8 января этого года меня, как и многих, потрясла трагическая новость о гибели Арины Вейдер, основательницы студии «Космос». Прогулочный самолет, в котором находились пилот Арина и ее муж Иван, разбился в Ленинградской области. 8 января был день рождения Арины, и буквально за пару часов до того, как узнать страшную новость, я поздравила ее в инстаграме. Думаю, для многих Арина и ее студия Космос олицетворяли собой nail арт Мысли о том, что будет с Космосом без Арины и Вани не отпускали меня, и мне захотелось поговорить об этом с человеком, который хорошо знал ребят и работал с ними бок о бок с самого начала. Этим человеком была моя сегодняшняя героиня Маша Петержак. Я понимала, что Маша будет не просто отвечать на многие вопросы, но вместе с тем мы обе сознательно не хотели делать выпуск трагическим. Мы постараемся понять, как Арине удалось построить студию своей мечты, способна ли команда продолжать дело без своего идейного вдохновителя и что помогает нам справляться с эмоциональными потрясениями. Приятного прослушивания! Привет, Маша! Привет, Аня! А расскажи, где ты была и при каких обстоятельствах ты узнала о гибели Арины?
0: Слушай, 8 января я была вот в этот момент, когда узнала. Я была на тренировке, я была в зале, заканчивала свою тренировку, и мне позвонил мой муж Руслан и сообщил мне, что Арина с Ваней разбились на частном самолете. Поясню... Руслан был дядей Арины, и мы с Ариной были ну, не только а в отношениях, так сказать, творческих, но мы еще были в семейных, дружеских и прия... ну, приятельских отношениях. <с> Можно сказать, она моя неродная племянница была.
1: А то есть Руслан, наверное, узнал от родителей да, Арины?
0: А Руслан узнал таким образом, что ему позвонила Алла, мама Арины. Она смотрела телевизор и увидела бегущую строку. Она знала, что Ваня подарила Арине подарок полет на самолете, она это знала. И, естественно, у нее там, ну, ёкнула, естественно, она там заволновалась и стала срочно звонить Арине на телефон. В этот момент трубку взяла фельдшер скорой помощи и сказала, что ребята разбились. То есть, в принципе, Алла узнала об этом мама Арины, узнала об этом из телевизора.
1: Что ты почувствовала? Какая была твоя реакция?
0: Моя реакция первая была «не может быть». Ну, типа, ну как «не может быть»? Ну, это просто такой шок, что, знаешь, ты просто даже не знаешь, что делать, что чувствовать. Как будто тебя, знаешь, в прорубь холодно окунули, и ты, блин, не знаешь, что делать. Куда грести, блин? Как выгребать? Ну, мы, конечно, там собрались, сразу поехали, к, ну, вместе с Алой поехали к бабушке, с дедушкой потому что они узнали в самый последний момент. Мы хотели как бы быть рядом в, в тот момент, когда они об этом узнают. Но как бы, ну, мы не успели доехать, они узнали об этом раньше. Вот мы приехали, были все в Рощино, там у бабушки с дедушкой. Ну, и, грубо говоря, всех, все друг друга поддерживали.
1: Мне так кажется, что когда теряешь человека, то как-то, естественно, мысленно вернуться да, к вашему последнему разговору
0: за два дня, наверное, до гибели Арины. Ну, мы работали в студии, то есть она принимала клиентов, я была там в своем кабинете тоже работала, мы встречались на кухне там, ну, за чаем а, у, у полочек с гель-лаками. Ну, то есть это были какие-то рабочие моменты, Тут больше, знаешь, я думаю о том, возвращаюсь, точнее, к таким мыслям, что, знаешь, там что-то я не сказала, где-то не поддержала ее в какой-то момент, ну где могла бы, как-то, знаешь, это может не выразила каких-то своих там позитивных эмоций, поддержки, там в какой-то момент не проявила инициативу. То есть я думаю, как бы я могла бы взаимодействовать с Ариной лучше, ну что упустила, ну вот. Я к этому возвращаюсь, чем нежели какой-то последней встречи.
1: Ну да, это тоже, конечно, наверное, естественная такая реакция, но, наверное, тоже важно сильно не погружаться, потому что ты никогда не знаешь.
0: Ты никогда не знаешь, и ты уже ничего не можешь изменить, и ты можешь только сделать какие-то выводы и постараться ну, свою жизнь чуть-чуть перестроить. И все равно какое-то а, мировоззрение меняется после таких событий. Это какие-то, знаешь, такие уроки жизненные, потому что. Когда люди уходят в 30 лет, ты вообще никак к этому не готов.
1: То есть Арина была твоим начальником, как ты ее воспринимала?
0: А, слушай, ну, в принципе, да, я была как наемный сотрудник, но наши взаимоотношения с Ариной, наверное, они отличались от отношений... С другими девочками во-первых, потому что ну, у нас родственные связи, и мы в принципе друг друга всегда воспринимали больше, знаешь, как партнеры. Очень мы всегда хорошо соблюдали личные границы друг друга. Это у Арина была отличная черта. Она никогда не позволяла другим перешагивать свои границы. Ну, у нас было это взаимное отношение. Конфликтов как таковых у нас, в принципе, с ней по работе никогда не было. Она трудоголик, я трудоголик. У нас, в принципе, видение и отношение к работе очень схожи. Общались мы больше не, не как руководители подчиненные, да, хотя Арина, конечно, такая, как сказать, руководитель такой, знаешь, злой полицейский, вот я бы так сказала.
1: А кто был хорошим полицейским?
0: Хороший полицейский был Ваня. Ваня, да, он всегда смягчал какие-то моменты, какие-то, если сложные были разговоры с коллективом. Он всегда очень мягко, очень лояльно, безэмоционально. Он был очень сдержан в проявлениях эмоций. И вот он как бы всегда мог ну образно погладить по головке и спокойно там выслушать, спокойно принять какое-то решение. У Арины же было это все настолько эмоционально, резко, категорично. Ну, вот они как бы в паре друг друга, конечно, сильно дополняли.
1: Ваня тоже принимал же непосредственное участие, то есть он тоже очень много делал в космосе.
0: Да, Ваня был технический, можно так сказать, директор наш, да, бухгалтер. Он занимался всеми такими вопросами, которыми Арина не хотела заниматься. Арина хотела творить, а хотела креативить курсы, повышение квалификации, что-нибудь такое, да? А обустройство, дизайн. То есть она отвечала за визуал больше. А Ваня, он выполнял такие технические работы, которые девочки, ну, не хотят до этого дотрагиваться, естественно. Но я хочу сказать, что Ваня вообще поверил в космос, наверное, только через год после того, как он был создан, он больше это воспринимал, знаешь как, ну увлечение своей жены, то есть он ей помогал, он делал ремонт, там она просила что-то привинтить, что-то там прикрутить, он это все исполнял, но ну, как бы там, ну развлекайся. Он погрузился, наверное, в космос только со временем, когда уже не только я с Ариной была, это уже там было 4, наверное, 5 мастеров, и вот тогда он погрузился и в бухгалтерию, когда он увидел, что это может быть действительно бизнес, хоть небольшой, но, но бизнес, и он увидел как бы ну, успех в финансовом смысле слова.
1: Что игра стоит свечи.
0: Да, что игра стоит свеч, что это можно развивать, и что действительно это можно зарабатывать и строить какие-то свои планы, там, покупки и так далее. Поверил он только со временем в эту историю всю.
1: Слушай, ну да, вот ты рассказываешь, действительно так это все тепло, и это всегда ну, чувствовалось, да, через в Инстаграме Арины было видно, что «Космос» был абсолютно таким ребенком Арины и Вани, и что коллектив это был больше, чем просто коллектив, да, какой-то обычной НЛ-студии. Расскажи, как вообще на новость отреагировал коллектив «Космоса», да, наверное, ты поделилась новостью с девочками.
0: Да, слушай, ну, я вот узнала это ближе к вечеру. Естественно, ну, сразу думаешь, как правильно это преподнести, когда лучше это сделать, сейчас, потом, завтра. Ну, мне изначально казалось более правильным сообщить это лично, приехать, и, типа, перед э, работой с утра. Но правильно, что я это не сделала, потому что я не представляю, как бы девочки работали бы потом. На самом деле все получилось таким образом, что СМИ стали из всех возможных источников трубить об этом, потому что этот случай уникальный, да, это столкнулись два воздушных судна, естественно, трубили все каналы, телеграмм вообще разрывался, ну, короче, сами девочки все узнали, естественно, я написала э, в чат об этой новости, это где-то 10 вечера было, конечно, никто не спал, конечно же, всю ночь все прорыдали, на утро все пришли, никакие я в этот день просто не работала, я была ну, с родственниками. Конечно, всем было тяжело, и клиентам было тяжело, те, кто узнал, постоянники. А новым клиентам тем более тяжело, они приходят, они не понимают, почему все у всех глаза на мокром месте. Это был очень сложный период. Вот эта неделя первая, она была прям очень тяжелая эмоционально. Но ничего, девочки мобилизовались, и они, конечно, большие молодцы. Они включались в те процессы, в которые никогда не включались. Да, это не их задачи были. Но все друг другу помогали. Кто-то там в большей степени, кто-то меньше, потому что все-таки у нас есть там более экстраверты, интроверты, да, ну по-разному. Кто как переживал, но все друг другу поддерживали, конечно.
1: Ну, то есть, произошла какая-то вот самоорганизация, да? То есть, я так понимаю, что Арина с Ваней закрывали очень многие вопросы, да? Там о многом просто не надо было думать. А сейчас ну, девочки были вынуждены просто...
0: Да. Мы столкнулись с такой сложностью, что вплоть там, знаешь, какие-то технические моменты, мы не знаем, как их решить, потому что нет ни документов, нет ни паролей, и все нам приходилось делать, ну, грубо говоря, правой рукой, чесать левое ухо. Но ну, никто не пострадал, ни клиенты, ни девочки, все как бы решилось, но было очень стрессово, потому что мало того, что у тебя трагедия, но тебе надо решать кучу каких-то вопросов, тоже стрессовых, к которым ты не имел никогда отношения, но, может быть, знаешь, я еще думаю, что даже хорошо, что а, были такие сложные моменты в плане организации, они помогали немножко переключить голову. Ты переключаешься на другую задачу и немножко так, знаешь, забываешь. Тебе полегче немножко становится.
1: Слушай, но ну кто-то все равно должен был как взять условно какую-то руководительскую да, на себя э, обязанность?
0: Ну да, в принципе, так и было, я ну, с инициативой выступила, с родней. Ну, мои-то, понятно, что Аринины, точнее, ну, я имею в виду, это наши общие родственники. Они, конечно, сказали, Маша, не вопрос, Маша, теперь все на тебе. Потому что мы никто в этом ничего не понимаем. Однозначно это все на тебе. Пришлось включаться, да, сразу же с первого дня и заниматься вот этими всеми вопросами организаторскими, коллективом, зарплатой, закупками, интернетом, ну и так далее, потому что моментов много, коллектив большой, и у всех какие-то были договоренности с Ариной, какие-то планы, тебя посвящали, надо было включаться, думать, ну, так, тяжело, конечно, тяжело.
1: А расскажи, какая ситуация сложилась в космосе сейчас, кому юридически принадлежат права на студию, на бренд?
0: По поводу бренда, да, мне кажется, что, точнее, не кажется, я знаю, что не было никакой там регистрации бренда, да, это такое понятие более европейское или для каких-то крупных компаний, мне кажется, поэтому, скорее всего, на данном этапе Арина просто даже не думала об этом, и, скорее всего, она бы, возможно, задумалась об этом, если бы это было, ну, там, две-три, там, какой-нибудь франчайзинг или там студия еще в Москве бы появилась,
1: тогда да. Как устроено руководство студии сейчас?
0: Ну, а сейчас на данный момент родители Ивана оформили студию на себя и назначили управляющую из коллектива.
1: Но это управляющая не ты.
0: Да, это управляющая не я. Изначально, конечно, я выступила с инициативой, но ну, не конкретно, знаешь, там быть управляющей, а просто вот, ну, типа, ведем дело двух семей. У меня было ощущение такой, знаешь, некой магии, что сейчас две семьи объединятся и продолжат дело своих детей. Но магии не случилось. Сторона Ивана ни в какую ну, не хотела продолжать это совместно. и мы больше встретили, знаешь, стеной отчуждения, там негатива и... Нежелание совместной деятельности. Конечно, меня никто не, никто не увольнял. Да, это решение было мое собственное, потому что ну, я же представитель в семьи Арины. Как я могу оставаться в том месте, где нас не принимают? Ну, честь семьи, что ли? Я не знаю, как правильно сказать. Да, это можно было бы остаться, я могла бы отвоевывать, да. Но это уже не, ну, не тот космос, который, в принципе, изначально должен быть.
1: Чем он и был, да, таким ребенком любви, можно сказать.
0: Да, да. Там очень много личного, ну, в этой студии очень много личного. Тот космос, который был при ребятах, он вот умер 8 января. Конечно, отсутствие этого личного бренда Арины, потому что она была, конечно, таким локомотивом в моем окружении. Таких личностей нет, который бы так бы целеустремленно шел бы к своим целям и понимал конкретно, что она хочет. Ну, в принципе, мы все такие уже, ну, состоявшиеся. Кому 30, кому за 30. И даже вот в этом возрасте иногда ты не знаешь, чего ты хочешь. Вот Арина была таким человеком, она знала, что она хочет, куда она идет, какими методами она этого будет достигать. Это было, на самом деле, очень удивительно наблюдать. Я ее знаю с 14 лет, и это было очень удивительно наблюдать, как из этого там, птенчика да, вырастает такой лебедь. Мы с ней работали на многих работах, вместе. У нас был творческий союз, и мы с ней расписывали одежду. <с> Обувь, сумки, ну такой, знаешь, кастом, короче, акриловыми красками, которые, ну это же не смывается, естественно, ты носишь, пока это у тебя там до дырок все не протрется, никуда рисунок не исчезнет. Я очень много работала в продажах, я устала, и мне нужен был перерыв, и вот этот творческий проект для меня был как это глоток воздуха.
1: А что рисовали? Какой стиль был?
0: Ну, стилек был очень разный, как это, местами смешной, ну такой инфантильный. В основном мы отталкивались от заказчика. Сначала начали с себя, естественно, себе кофт разрисовали разных, цветочки всякие рисовали котики. Учитывая тот возраст наш, это было гармонично.
1: Слушай, а у тебя какое-то образование художественное есть?
0: У меня нет, я сейчас стопроцентная самоучка. Хотя у меня мама хорошо рисует, у меня дед был художником. И, ну, как бы, я так думаю, что это чуть-чуть мне перепало. А вот Арина, она а, училась, она занималась художником. Кстати, этого художника она нашёл а, вообще мой муж. Арине было тогда лет 12, и она выиграла в школе в каком-то конкурсе по рисованию. И э, Руслан взял ее работы и показал своему другу, художнику. И спросил, как ты думаешь, у нее есть талант, надо продолжать заниматься? Он сказал, однозначно надо. И дал э, Руслану контакт художника. И Арена стала ходить к нему в студию. И вот он, не знаю, два раза в неделю, он ее возил. Но ну, она совсем детитка еще была там до да, 12 лет. Он ее возил, забирал, ну и, так сказать, обеспечивал возможность ее развития творческого.
1: Как все-таки вот курток и, не знаю, кофт? То есть я так понимаю, что вы этим занимались, да, где-то год, ты сказала, и потом. Потом.
0: Каждый из нас ушел обратно в продажи. И потом мы с ней встретились с Ариной э, на работе. Значит, сейчас я объясню. У нас был общий э, друг. А, он тем временем становился руководителем в управ делами президента в Константиновском дворце. Он был руководитель коммерческого отдела. И он искал себе команду. Естественно, кому? Звонишь своим хорошим продажником в первую очередь. Он нас уговорил. И мы с Ариной работали вместе в Константиновском дворце и продавали мероприятия. Ну, там свадьбы, банкеты, конференции. Арина достаточно быстро вышла из системы, так сказать, государственной, так как любая государственная структура, она имеет свои нюансы. Арине не хотелось мириться с этими нюансами, она человек была очень-очень принципиальной, и она ушла. И как раз с этого, наверное, момента и начались Аринины ногти. Видать, у нее произошло, знаешь, какое-то, мне кажется, это мое мнение, какое-то разочарование в коммерческих структурах. Она решила заняться чем-то творческим. И накануне, как я понимаю, это уже мои догадки, она делала натальную карту у своей подруги. Она была астролог. А Арине там было сказано, что работа с девушками, работа в бьюти-сфере, то есть помогать женщинам, я так думаю, что это, знаешь, какая-то такая вот вектор направления ей был дан, и она решила попробовать себя в роли мастера маникюра, пошла учиться. И стала принимать на дому. Принимала и поняла, что, ну, как-то уже дома некомфортно. Стала работать на выезд. То есть она брала небольшой чемоданчик, загруженный гель-лаками, лампой, и всеми этими нашими приблудами, и неслась, короче, по клиентам.
1: Ой, вот это интересно, конечно, человек-мотор
0: да это человек мотор потому что конечно это все выглядело очень так знаешь как тяжелый труд если честно час в дороге потом она с этим чемоданом из машины перла его кому-то домой а вдруг лифта нет это же там не три лака там уже приличная палитра и вот с таким чемоданчиком она приезжала ко мне я в декрете тут значит бегает Василиса моя дочка маленькая короче говоря вот среди таких бесед наших встреч маникюрных она несколько раз там настойчив Предлагала а, мне пойти поучиться, потому что у меня любовь к маникюру вот у самой с подросткового возраста. Я там лет в 14 рисовала своей соседке я брала иголку или там спичку остро заточенную, и мы рисовали какие-то там рисунки, какие-то там цветочки, там даже вензеля были. Простите. Но это было, знаешь, это был 2005 год. Ну, то есть это мне простительно.
1: Да, безусловно. Ну и, в общем, ты сдалась под этим натиском.
0: Ну, я была в декрете уже достаточно времени, там уже больше года было, и, естественно, мне уже становилось скучно. Ну, хочется уже какой-то движухи. Почему не попробовать? Пойду-ка я отучусь. И вот Арина сняла помещение а, совсем маленькое, это 18 квадратных метров было, и мы стали работать с ней вместе. Она набирала мне моделей Потом уже, естественно, я обросла своей клиентской базой. И вот мы сидели вдвоем, так очень колуарно, очень так загадочно. К нам надо было подняться там на четвертый этаж, пройти по каким-то длинным коридорам. Ну так все это было так загадочно.
1: А когда уже появился космос в том виде, вот, в котором в том помещении, в котором он сейчас есть?
0: Ну, наверное, через год, Аня. Наверное, через год это случилось?
1: Да, вот меня всегда поражало на самом деле варение именно то, насколько быстро. Она вот с момента, когда она обучилась просто вот с нуля, да, делать маникюр, и когда появился у нее уже свой салон с наемными сотрудниками. То есть это вот год прошел, фактически, да?
0: Ну, я говорю, те скорости, с которыми жила Арина, это, конечно, уникально. Но ну, это какая-то, знаешь, сверхскорость. Если в автомобиле там 6 ступенек передач, да, то Арина даже не на 6, она там где-то на 10 все время едет. Да, вот видишь, до сих пор говорю, едет, Еще до сих пор, ну, в настоящем времени говорю. Поэтому Арина была всегда, конечно, такой локомотив. Ну, я ее так и называла. Я говорю, ты локомотив. И вот через год ребята сняли... И все, и начали там ремонт. Арина работала в студии с клиентами, потом ехала, все ремонтировала, закупала, строительные магазины. Ну, короче говоря, не секунды покоя, как говорится.
1: А как ты думаешь вообще, что отличало Космос именно от других студий с самого начала?
0: Мне кажется, что очень трепетное отношение к клиентам. Это такой сервис, который просто он пропитан мелкими деталями везде. Вплоть до общения, заботы о настроении, каких-то личных делах девочек. То есть понять потребность клиента и дать ему то, что он хочет. И даже на перспективу подумать, что ему может понадобиться. Такой, знаешь, сервис, который обволакивает. Я думаю, что вот в этом основная... Мысль Арины была, ей необходимо было быть полезной. Ну, она всячески об этом всегда говорила быть полезной, делай все по любви. Это вот основной посыл студии, ну и, конечно, команда, которую Арина собрала, потому что каждая уникальная девочка. Конечно, были э, мастера, которые, ну, как бы не смогли долго пробыть в космосе, но тут много всяких нюансов. Кто-то не подходил по каким-то техническим моментам, да, там, творческим, кто-то был неорганизован, а, а Арина была очень четкая, там, а, она не прощала ни опозданий, ни прогулов, это было неприятно ли она могла уволить одним днем?
1: Ого, такое было?
0: Было за какую-то, знаешь, некорректность поведения в соцсетях. Вот за это она уволила человека в один день. Некорректное отношение к клиентам, я бы так сказала. Клиенты это были просто вот как на пьедесталах. Не зря она называла всех девочек, да, там, музами. Для нее это было прям вот очень важно. Вот. А кто-то в коллективе не задерживался просто потому, что не подходил по темпераменту Карине, потому что ну, Арина была очень талантливой, очень многогранной, но непростой. С ней было достаточно тяжело найти общий язык. И поэтому кто-то просто, знаешь, как пазл не сошелся, ключик к замочку не подошел, и тогда он покидал студию. Хотя были очень талантливые девочки у нас в коллективе. Я бы, конечно, хотела, чтобы они бы и работались в космосе, но они ушли именно из-за того, что ну, не сложилось личное отношение.
1: А, да, это кстати, ты упомянула, что вот у вас вообще принято в космосе там было называть клиенток музами, а мастеров феями. Ты сама так называешь своих клиенток? Как тебе вот эта политика?
0: Скажу честно, Аня, я эту политику всегда со стороны Арины, я ее поддерживала, то есть я никогда не сопротивлялась, потому что она реально горела этим, у нее глаз зажигался прям. Но у меня внутри эти названия не откликаются, потому что по факту не каждый клиент муза и несет вдохновение для тебя. Ты же не с каждой музой именно там с девочкой творишь. Кто-то приходит просто тупо, повторите мне работу. Тут вдохновение как таковое отсутствует напрочь. То есть ты просто как подмастерье делаешь то, что тебе вот сказали. Четко по инструкции. А тут момент творчества, он сразу, он испаряется, его нет. Ну, я понимаю, почему она так называла, потому что, когда мы сидели в первой этой маленькой студии, в основном девочки, которые приходили, они все хотели творчества, потому что в городе мало кто делал вообще что-то креативное. И, естественно, все дизайнеры, иллюстраторы, все побежали к нам на ноготочки, вот, со своими эскизами, со своими рисунками, вот сделай так, как на моей картине, или так, как в моей книжке, или так, как я делаю свою керамику Сделаем мне так же на ногтях». Сейчас, конечно, так как студия большая, мастеров много, и приходят обычные клиенты, в том смысле, которые ну, не хотят креатива на ногтях, которые приходят просто за уходовой процедурой, приходят на однотонку или просто на маникюр. После локдауна, так сказать, вообще многие ушли просто в маникюр. Поэтому, конечно, сейчас уже вот это понятие «музы», их, конечно, не сто процентов, Их какая-то часть клиентов студии.
1: В прошлом году я очень активно наблюдала за тем, как Арина пыталась выстроить отношения внутри команды. Был такой момент, когда она пригласила психолога да, и провела для команды тренинг для выстраивания отношений. Расскажи, как вообще вот прошел этот тренинг и как ты считаешь, удалось ли что-то изменить, да, насколько это было эффективно?
0: Слушай, насчет эффективности это сложно понять и прощупать. Это такое, знаешь, долгоиграющая перспектива. Я так думаю, что желание Арины позвать психолога. Знаешь, как это? чувствуется какие-то волнения в коллективе, да? Конец года, все устали, год сложный, кто хотел поехать к родителям, не может уехать, кто хотел отдохнуть, не может уехать, все немножко раздражены, кого-нибудь шандарахнет, кого-нибудь бомбанет, И так как Карина у нас была чаще всего в роли такого злого полицейского, она, я так думаю, что решила таким образом компенсировать и дать коллективу то, что им действительно было необходимо, вот это вот внимание выслушать проблемы, помочь. вот, Она понимала, скорее всего, что она с этим не справляется сама. Ну, в силу характера и темперамента, да, что тут нужен специалист более мягкий. Ты же не можешь, опачки, и переметнуться на другую сторону. Да. Это очень сложно. И вот она позвала девочку-психолога, и у нас был тренинг прям студии на весь день, и мы так ну, продуктивно проработали, знаешь, знаешь, какие моменты больше, какие сложности в работе, эмоционально что вас сильно выводит из колеи, коллективу это прям было надо, потому что у нас большинство девчонок молодых, не всегда у них есть какой-то такой твердый внутренний стержень, они единицы творческие и легко ранимы, куча загонов у каждого мастера, кто из клиентов как тебя обидел почему ты не выстроила границу и так далее больше было вот вопрос помочь каждому мастеру а, в работе чтобы ему было комфортно с клиентом мы как раз обсуждали сложных клиентов капризных клиентов да ну такой знаешь не в хорошем
1: смысле а много таких было в космосе
0: Слава богу, таких клиентов немного, но они периодически попадаются. Просто у кого-то хватает ресурса внутреннего отстоять себя, а кто-то не может, потому что очень мягок, и его это ранит, и он прям может выпасть из, ну, из хорошего своего да, эмоционального состояния, он может выпасть, и его это будет тригерить еще очень долго. Вот и психолог помогал девочкам, объяснял, как надо отдыхать, как выстраивать границы, ну и так далее. То есть, конечно, на перспективу такие тренинги очень классно проводить, тем более, когда есть запрос. А запрос был, потому что это чувствовалось.
1: То, что я услышала вот от тебя очень здорово ну, не может в одном человеке совмещаться как бы материнская да там забота не знаю вместе поплакать и и вот этот вот локомотив который двигает бизнес вперед поэтому иногда очень правильно наверное прибегнуть к помощи специалиста не самой быть всем да
0: да, я так думаю, что это еще было и для нее самой, конечно, очень важно. То есть запрос не только от коллектива, но и Арины самой был, да? Как наладить мне с коллективом более там теплые отношения, ну, потому что то, что делала Арина, не всегда люди за это были благодарны. Потому что она все время делала, делала, делала хорошо, и люди воспринимают уже какие-то вещи, как, знаешь, как должное. Ну, типа, это должно быть. Вот этот сервис, он же не только для клиентов, он же и для сотрудников тоже. А для мастеров тоже были созданы все условия для комфортной работы. Арина, конечно, заботушка еще та была и о клиентах, и о мастерах.
1: А Маша, наверняка же вы в конце двадцатого года да, строили коллективом с Ариной какие-то планы на 2021 год, обсуждали какие-то задачи, цели. Можешь поделиться, как Арина видела развитие космоса?
0: Слушай, ну мы обсуждали вот именно внутри коллектива, мы обсуждали онлайн-курсы, онлайн-мастер-классы, какие-то тренинги. У Арина было желание создать какую-то платформу, на которой каждая наша творческая единица при желании может создать свой продукт и продавать его. Кто-то делает дизайны, кто-то объясняет, как обрабатывать фотографии или видео. И вот такие планы были у Арины, это в ближайшее время. И она там несколько раз подходила ко мне как раз с этим вопросом, что давай-давай, мы сейчас что-нибудь снимем твое. Вот. Поэтому, если она в ком-то видела потенциал, кто именно хотел это делать, она, конечно, старалась создавать условия для реализации. В плане открытия студии второй разговоры вообще были об этом всегда. Ей бы очень хотелось открыть студию в Москве. Возможно, она бы была бы, если бы не. Вот.
1: Ну, как ты думаешь... Ну, это такой, конечно, вопрос, но я его задам, Да. Возможно ли существование космоса и его развитие в том ключе без Арины, именно под тем руководством, которое есть сейчас?
0: Конечно, возможно, Ань, конечно, потому что коллектив есть, место есть, клиенты есть. То есть студия, она, конечно же, существует, и она будет существовать, но она, конечно, будет трансформироваться ну, немножко во что-то другое. Конечно, не хватает там идейного вдохновителя, и неизвестно сейчас, каким путем пойдет она дальше. И я уже буду на это наблю... ну, за этим наблюдать со стороны. Со всеми девчонками я в хороших отношениях, и ушла я совершенно... Со всеми обнималась и целовалась, так это сказать.
1: А предлагала ли ты кому-то из девочек с тобой уйти?
0: Слушай, я такую инициативу не проявляла сама. Переманивать персонал... Я не хочу, если честно. Тут, знаешь, больше инициатива от самих девочек. Если кто-то захочет пойти со мной со временем, да, я с удовольствием буду с ними работать. И тем более у меня не было комфортных условий им что-то предложить. А сейчас, когда я, знаешь, открыла свою студию, и у меня уже потихонечку становится красиво, уютно. Понятно, что она сейчас небольшая. Я так думаю, месяца через три, через четыре я уже буду искать помещение побольше. Ну, я думаю, март, недельки две, я сейчас поработаю одна, и я уже буду думать о какой-нибудь новенькой креативной девочке. Конечно, рисующей и со своим стилем желательно, конечно. Ну, если кто-то захочет, так сказать, пишите мне в директ. Воспользуюсь небольшой интеграцией.
1: Абсолютно, абсолютно легально. А у твоей студии уже есть название?
0: Слушай, я пока даже не знаю, если честно, а нужно ли оно название. Вот ты же работаешь одна, да,
1: Ань? Да. Угу. Да.
0: И вот у тебя есть название?
1: Нет, Анна Нелас Берлин.
0: Вот. Вот я реально задумываюсь, ну, типа, надо? Ну, точно ли нужно название?
1: Слушай, но если ты будешь работать уже не одна, то...
0: Да, вот, тогда Да. А сейчас, пока студия Марии Петержак, я думаю, что оно само ко мне придет это название. Я вообще человек ситуации, потому что даже вот эта ситуация с открытием моей студии, она для меня произошла совершенно естественным путем, да. То есть наверняка многие там захотят спросить, а типа страшно было уходить или волнительно. Но я могу сказать, что ни то и ни другое. То есть для меня это вот просто естественный какой-то процесс. Знаешь, как будто я пошла за молоком вышла. Ну, то есть мне надо, и я пошла. Поэтому никаких волнительных моментов на этот счет у меня не было. Может быть, это вообще надо было делать раньше. Да, потому что мы Сарины такие автономные единицы. А, можно сказать, она мне предоставляла возможность для моего творчества просто на площадке, так сказать, космоса, да, чему я ей очень благодарна. Я свою запись вела всегда сама. Я была такая полностью автономная. И, возможно, это надо было делать раньше. Но все получается естественным путем, все само собой к тебе приходит. Вот я человек ситуаций
1: это вообще такой, да, очень, как сказать, момент тонкий, да, и вообще в нашей культуре очень сложно говорить о таком трагическом событии, да, и, ну, видеть в этом что-то еще кроме того, что это невыносимая, чудовищная, несправедливая вещь, то есть, когда жизнь тебе предлагает такие обстоятельства, как-то в этих обстоятельствах еще и вырасти, да, и что-то Такое сделать — это, наверное, ну, самое сильное, что может быть.
0: А, да, да, Ань, ты права, ты очень права. Конечно, очень большую а, поддержку я получила вообще от своих клиентов, то есть я ждала какой-то поддержки часть, но настолько меня обволокли позитивом и верой в мои какие-то планы и силы, что я даже в себя так не верю, как верят в меня мои близкие, да? Там, ну, и семья, друзья. Но и клиенты и коллектив, посыл Арины был, и она всячески это транслировала, что делайте все по любви. Это настолько, вот сейчас после этих событий, задумаешься, насколько это все правильно было сказано. Понятно, что это ничего нового. Все об этом знают: что типа работай на любимой работе, общайся с тем, кто тебе приятен. Но все равно люди, многие не могут выйти из этого. Им сложно вот, перешагнуть эту черту, да, и выйти из зоны комфорта своего, каких-то привычек. Поэтому вот именно делать то что тебе нравится может быть даже ты вначале не видишь результата но ты это делаешь потому что ты кайфуешь результат все равно к тебе придет и он придет даже в лучшем свете и в большем количестве чем ты мог наверное предполагать надо только по кайфу все делать
1: вот сейчас тебе, да, предстоит такой очень трудоемкий период, да, построения своего дела, роста. Расскажи, вообще, где ты черпаешь силы, когда у тебя они на исходе? Что для тебя является источником ресурса?
0: Основной ]あの источник у меня Сейчас отсутствует. Это путешествие. <смех> Это путешествие, новые впечатления. Ну, раз в год где-то. Я уезжаю там на месяц, иногда и на два. Это очень сильно мне помогает и переключиться, и подпитаться новыми эмоциями, понять что-то для себя, пройденный этап проанализировать какие-то планы, может, на будущее. Я фанат Азии. Я вообще на самом деле, когда приезжаю на Бали, я говорю, ну вот моя родная деревня. Там очень много вещей, которые я люблю. Кухня. Климат. Там хоть и жарко, и влажно, но это вот моя история. Я холод плохо переношу, а жару я любую стерплю. Очень красиво, зелено, очень много прям эстетики такой визуальной. Ты находишься в кафешке, в какой-нибудь маленькой кофейне, и все там сделано так, с душой, и так все стильно, и вплоть до там больших гостиниц, и все настолько продумано. Я там подпитываюсь именно как визуал, как дизайнера.
1: Но в связи с Бали, конечно, Маша, ты когда оттуда вещаешь, всегда эти твои невероятные фотографии в купальнике. Если кто-то не видел, то, ну, Маша, конечно, невероятная красотка. Просто это какая-то форма модели с обложки журнала Sports Illustrated. Маша, я, я, я была в шоке узнать, что тебе 39 лет. Расскажи, пожалуйста, как, как тебе удается так выглядеть.
0: Слушай, Анют, ну я не знаю, если честно, ведьма я проклятая. Я вот на себя, конечно, смотрю в зеркало, мне кажется, ну, я выгляжу на своей, там, 39, да, и я, в принципе, не скрываю свой возраст, и, собственно говоря, я наоборот рада, что в 39 я, там, подтянута, я, как бы, еще фору могу дать, кому надо. Я очень люблю спорт. Я в детстве занималась синхронным плаванием, поэтому спорт, в принципе, со мной по жизни, да, я всегда ходила в зал, а вот последние лет десять прям вот я нашла свою нишу в спорте, это как бы не звучало, знаешь, это дико, а это бодибилдинг и пауэрлифтинг, я от этого вот кайфую, да, тягать тяжести, это своего рода тоже для меня вот ресурсы. И в том числе и со стрессом я борюсь, зал бегу, и какие-то, знаешь, там, голову опустошить, это тоже своего рода медитация, когда ты делаешь упражнение, ты сосредоточен конкретно на нем, и у тебя и в голове нет лишнего. Я вообще, в принципе, очень уравновешенный человек, и меня вывести, это надо очень сильно постараться. Поэтому питание, спорт, на самом деле от питания больше всего зависит, конечно, твоя фигура, потому что 70% успеха это питание, а 30% уже это спорт. Ну и то, что это не быстрый эффект, это просто многогодовая тренировка. Так что, девочки, если вы хотите похудеть к лету, то уже поздно. Это надо быть готовым, делать долго, монотонно, но зато будет очень хороший результат, если вы это дело не бросите. И потом вам будут говорить, вам что, 39? Так что, девочки, наматывайте на ус.
1: Ой, слушай, да, Маш, на самом деле, ну, мы с тобой говорили еще перед эфиром, да, и я тоже очень не хотела, и ты, чтобы наш с тобой разговор, посвященный во многом Арине, получился трагическим. Ведь дело людей продолжается в, в чем-то, что они оставляют после себя, да, и Арина привела тебя, собственно, в твою профессию, в Которой ты счастлива заниматься по сей день, и в которой ты реализована, в которой ты безумно талантлива. И я хотела бы вот подытожить, да, спросить тебя, как ты считаешь, какими нам всем стоит запомнить, ребят?
0: Ну, я думаю, что запомнить, ребят, конечно, в первую очередь надо влюбленных друг в друга. Так как они любили и смотрели друг на друга, это, конечно, большая редкость, как они дополняли друг друга. Но это явно было, знаешь, ключик и замочек. Это вот вообще бесспорно. Мы их запомним такими энергичными, целеустремленными, с желанием сделать хотя бы частично, но мир получше. Вот просто если бы каждый человек старался улучшить что-то в своей семье, на работе, в дружбе, неважно где, то, конечно, мир бы был бы совсем другим. К сожалению, таких ребят немного, да, и поэтому это больше, знаешь, нам как урок смотреть на них, вспоминать их и, опять-таки, делать все с удовольствием и гореть своим делом, и верить, главное, в его успех. Ты не даешь себе даже мысли о том, что ты как бы э, будешь неуспешен. Да? Ты должен верить в это да, и транслировать это всем. Поэтому, конечно, ну, это любовь.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Напоминаю... Что очень жду ваши 5 звезд и хорошие отзывы в Apple Podcasts, Музыки и на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Они очень помогут моему маленькому подкасту стать заметнее. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста «Мягкий квадрат». Там вы сможете прочитать анкеты моих гостей, узнать про их самые любимые материалы и увидеть работы, которыми они больше всего гордятся. До встречи через неделю!